1: rojo, por ser de Valladolid, baloma no es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y
0: violeta,
1: por ser de Valladolid, a ser...
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. Radio
1: Marca, Radio Marca Valladolid Radio Marca Valladolid Radio
2: Marca Valladolid Radio Marca Valladolid Por ser de Valladolid Un triple es más triple en pisuerga
1: Por ser de Valladolid Copa de la por ser de Valladolid, soy del chami del queso, por ser de Valladolid, el deporte es esto, Por ser de Valladolid, se sufre hasta novedad, por ser de Valladolid, las chicas también juegan, por ser de Valladolid. Que son ruedas, por ser de vallado difícil, yo siempre voy con el bus de la radio.
3: Dos y tres minutos de la tarde en este lunes, 21 de agosto de 2017. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid. Regresa Radio Marca para contarte lo que va a ser... La temporada 2017-2018. No hemos parado durante el verano, hemos tenido algo de descanso, pero los fieles eh, habéis estado, habéis escuchado esa pretemporada del Real Valladolid Club de Fútbol en Marbella. Hemos tenido ese programa especial para contar pues todo lo que hacía nuestro Pucela, también con la narración en la, la app y en radiomarcavalladolid.com de los diferentes partidos Amistosos eh, del Real Valladolid Club de Fútbol. Un Real Valladolid que ha comenzado ya la temporada oficial, lo hacía el eh, pasado sábado con esa derrota, desgraciada derrota frente al FC Barcelona B, que nos tienen el día de hoy pues eh, un poco tristones, no preocupados ni deprimidos, es la primera jornada, es momento de cometer fallos y evidentemente de subsanarlos y en el día de hoy el Real Valladolid eh, ha movido ficha, o realmente lo hacía en el día de ayer con esa contratación de Asier libre pero era presentado en el día de hoy también hemos tenido ese sonido en directo desde la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla donde ha estado Jesús Pérez Baraja para una vez más llevar el sonido de la presentación a nuestros oyentes a través eh, también de la aplicación para dispositivos móviles y de www.radiomarcavalladolid.com. vamos a estar hasta las 3 de la tarde, de 2 a 3 vamos a hacer eh, hasta la semana de ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo nuestra programación local, ya después eh, vamos a reanudar las dos horas de programa local, una y cinco, una y siete, hasta las tres de la tarde, y de siete a ocho también, siempre y cuando la Champions y la Europa League lo permitan. Vamos a mantener prácticamente todos los programas, con algún cambio que iremos eh, anunciando, pero eh, apostamos por la continuidad eh, en esta temporada 2017- 2018, que para nosotros de forma plena, va a comenzar una vez eh, termine en las ferias y fiestas de la, de la Virgen de San Lorenzo. Pero ya estamos aquí porque ha empezado la Liga y por lo tanto es nuestra obligación contar el día a día del Real Valladolid. Que lo dicho, hoy ha tenido presentación y veremos si tiene fichaje porque Kiko Olivas ha rescindido contrato con el Girona después de dos temporadas en el conjunto catalán. Recuerden el equipo de Machina ahora en la primera división del fútbol español y de forma inminente se espera va a ser el próximo fichaje del Real Valladolid para cerrar ese centro de la defensa en el que ya están David Rodríguez, Alberto Guitián, Fernando Calero después de la salida de Alex Pérez. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Chus, buenas tardes. Bueno, suena la radio de nuevo, suena el 101.5 FM. Teníamos ganas y nos encantaría hacerlo en el día de hoy para contar una victoria del Real Valladolid, pero ni siquiera un empate. Una derrota, es lo que tenemos que analizar hoy hasta las 3 de la tarde.
4: Sí, fíjate que antes del partido eh, hablábamos, hombre, hay que empezar ganando, todos los jugadores eh, lo comentaban, el otro día en rueda de prensa Alberto Guitián, el propio entrenador Luis César San Pedro, es importante ganar para refrendar la idea, para coger confianza, pero después de esa primera parte que vimos, en la que el equipo se marchó al descanso, 0-2, perdiendo frente al Barça B, casi casi que todos dábamos por bueno un empate, que estuvo a punto de conseguirse, faltó muy poquito, pero finalmente el equipo, el nuevo Real Valladolid 2017-2018, se marchó de esa primera jornada en Zorrilla, además en casa, de vacío, una auténtica lástima, ese primer encuentro, vamos a hablar durante todo el programa, de esa alineación inicial que tantas dudas ha creado, que sobre todo... Tantas críticas eh, recibió desde el principio, esa primera parte, y sobre todo también de esa segunda en la que vimos una mejor cara del Real Valladolid, pero es verdad, es una pena, es lo que es. Eh, eh, volvemos, regresamos en directo, marca Valladolid, con derrota del Pucela, pero como siempre les tenemos que contar lo que ha ocurrido y lamentablemente es lo que sucedió el pasado sábado en Zorrillas 1-2 frente al FC Barcelona.
3: Ha empezado rara o no la segunda división, porque como siempre sorpresas y como siempre los, ga eh, los grandes, los aspirantes los recién ascendidos, sobre todo, que son los que más pasta tienen, pues han empezado, bueno, pues eh, regulín, regulán. Ninguno de ellos ha ganado, porque el Sporting empató en Santo Domingo frente al Alcorcón, el Osasuna empató en casa en el Sadar frente al Sevilla Atlético, y el Granada tampoco pasó... Del empate en el eh, nuevo Los Cármenes frente al Albacete Balompié Así que ninguno de esos eh, tres equipos que descendían desde la primera división Ha conseguido la victoria en esta primera jornada eh, Vamos a comenzar el programa hoy por eh, la más pura actualidad Y es esa presentación de Asier Villa Libre Que no sé qué sensaciones te ha dejado Jesús Pérez Baraja En su puesta de largo con la camiseta blanca y violeta De momento sin dorsal Sí, porque
4: estábamos esperando en el césped de Zorrilla hace unos minutos a ver ese clásico dorsal que tienen todos esos jugadores. El anterior, por ejemplo, Toño Cotán, eh, lo vimos perfectamente, dio la vuelta a la camiseta con ese número 16. Bueno, pues en esta ocasión, Villa Libre, que era confirmado ayer por la tarde. No suele ser habitual que el Pucela confirme, haga oficial un fichaje en domingo, pero finalmente se dio así. Además, en las sesiones es diferente lo suele confirmar también el, el club de origen, en este caso el Athletic Club, eh, frente al que ya jugó el Real Valladolid en ese partido de sestau que le, les comentamos, les narramos desde el campo de las llanas. Y es el delantero que ha llegado al Real Valladolid, que se ha presentado esta mañana, como decimos, sin número todavía, sin dorsal. veremos Estaremos atentos en los próximos días, porque ya en los entrenamientos suelen tener los jugadores esa ropa de entrenamiento con su dorsal. Pero es lo que. es el delantero que ha llegado. A Siervilla Libre, cedido. Recuerden, Athletic Club. ha debutado con el primer equipo. Es verdad que ha tenido pocos minutos. No llega a 100 minutos con la camiseta del Athletic Club, Pero sí con el filial, con el que la temporada pasada marcó 11 goles. Con el que también estuvo en segunda división la anterior. Y curiosamente, la pasada campaña ya fue cedido a otro equipo, al Numancia, al Club Deportivo Numancia, en el que jugó seis partidos no anotó ningún gol, pero bueno, es el delantero que de momento ha llegado al Real Valladolid, también escucharemos a Gómez, hay varias operaciones ahí al menos que están todavía pendientes hasta el 1 de septiembre realmente, porque es cuando cierra el mercado, pero ya es una realidad,
3: así el Libre es el décimo fichaje, lo hemos escuchado aquí en Radio Marca. Hoy intentaba evitar la comparación con Ariza Duriz en su presentación, decía esto vía Libre. Eso es, es un trabajo muy difícil, al final cabo a Duriz solo hay uno, y no, no pienso en eso ahora mismo. Ahora mismo estoy pensando en esta nueva etapa, en este fin de semana, y pues intentar darlo todo. Reconocía a Siervilla Libre de que desde que hubo interés del Pucela en su contratación ha seguido las evoluciones del equipo de Luis César San Pedro. Pues desde que estábamos ya pensando en venir, eso he estado viendo al equipo, este fin de semana también pues de la derrota, que a mí me pareció que había un equipo bueno, buenos jugadores, a pesar de la derrota yo creo que se merecía más. Nah, pues creo que hay un buen grupo pues, para conseguir el
5: objetivo común.
3: Bueno, pues las palabras de Villa libre que prácticamente durante toda su presentación ha repetido lo mismo. Lo que queremos es que juegue bien y que marque goles. Nos da exactamente igual como hable, eh, porque ya decimos que, que, bueno, pues respuestas cortitas y prácticamente con ese mismo discurso de ilusión, de ganas, de Real Valladolid, equipo grande, pero bienvenida, que le damos también a Sir Villalibre. Ojalá, pues bueno, sea una de las sorpresas eh, positivas de esta temporada 2017-2018. Y como suele pasar, más expectación en las palabras de Miguel Ángel Gómez, que del jugador que se presentaba.
4: Sí, porque estamos a 21 de agosto hoy, quedan eh, poco más de 10 días, lo vuelvo a decir, cierra el mercado en esta ocasión el 1 de septiembre de 2017, viernes a las 12 de la noche, es decir, no la noche del 31 al 1, no, no, la noche del 1 al 2, de viernes al sábado cierra el mercado, siempre preguntando a Miguel Ángel Gómez, estando pendientes de lo que puede ocurrir. Se decía este equipo tiene varios jugadores, no va a necesitar tantos fichajes. Bueno, pues ya han llegado 10 y van a llegar más, desde luego. En pretemporada hablábamos con Luis César San Pedro allí en Marbella, decía que quería uno por línea al menos, llegó Cotán, ha llegado Villa Libre. Ahora les vamos a comentar, porque está muy cerca ya de terminar ya por fin de desbloquear esa situación, Kiko Olivas, que ya ha rescindido con el Girona, pero hay más, y Miguel Ángel Gómez sigue diciendo que hasta el día 31, hasta el día 1, Queda mucho y que no descartan absolutamente.
3: Escuchamos al director general deportivo del Real Valladolid Club de Fútbol.
6: Bueno, a ver, yo sé que soy re, re, muy muy repetitivo en eso, ¿no? Nosotros seguimos atentos en todas las posiciones, no en esa solo. Y, bueno, de aquí al 31 de agosto puede pasar muchas cosas, ¿no? Pues, bueno, seguimos. Nosotros seguimos trabajando en todas las opciones que puedan que puedan darse en el mercado, pero siempre con la precaución de que, oye, cuidado. No, el partido del sábado eh, para mí tiene un mal sabor de boca, pero bueno, también es verdad que los, la, los, los partidos no se merecen, se ganan, o se empatan o se pierden, entonces yo creo que fue un resultado duro para, para el fútbol desplegado en la segunda parte, pero bueno esa es esa es la liga así de fútbol aquí no existe esa es historia de, de la justicia y de, de los merecimientos las cosas los resultados son los que son entonces bueno se se ve se un poquito ya el equipo competir que creo que quizás también hacía falta ya con, como decía un amigo mío las balas de verdad ¿no? entonces ahora ya son las balas de verdad es cuando, cuando vas viendo cosas Bueno, estuvimos, hubo desajustes, yo creo que en general hubo desajustes, eh, bueno, ya está, que, que se los corrigió muy, muy bien el entrenador luego eh, a nivel táctico, no ya solo a nivel de jugadores. Entonces, es cierto que, que bueno, se dieron esas circunstancias y reaccionaron, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues yo sigo trabajando en buscar el perfil que tenemos ahí e insisto que… Ese jugador que tú has dicho un jugador que a nosotros no encaja, que es de nuestro perfil, que, que es una. Creemos que es un jugador que puede ser aquí un, un jugador interesante, pero bueno, nos, nosotros no nos gusta tirarnos a la piscina ¿no? y confirmar cosas que no se han dado.
4: Hace unos minutos, escasos minutos, ha confirmado el Girona sí. esa rescisión de contrato con Kiko Olivas. Me imagino que ya tiene vía libre
6: ¿no? para firmar por el Real Valladolid no lo sé a ver evidentemente ya sabéis no soy, aquí, soy gente aquí me conocéis, sabéis el perfil que estamos buscando evidentemente es un jugador que, que cumple los requisitos que nosotros estamos buscando para competir yo, yo creo que Raúl en, en redes sociales y en, su, y en sus declaraciones siempre ha dicho que si va a segunda división eh, vendría aquí al Real Valladolid él tiene una aspiración que jugar en primera creo que que es una aspiración para él importante, creo que se la merece creo que se la merece, es un jugador que tiene un perfil para primera y en los demás, contextos en fútbol estamos viendo que pasa cualquier cosa Entonces, no lo sé, yo nosotros él sabe ya pues, cuáles son nuestras intenciones y lo que lo, lo que lo aprecia la afición y lo que lo aprecia el club y que esto es su casa pero bueno yo prefiero centrarme en ganarle el partido al Sevilla Atlético. Ya. Yeah. Bueno, a ver, a mí no, el míster le ha estado dando para. El Míster ha valorado durante la pretemporada a todos, ha estado dándole los mismos minutos a todos y ha tomado una decisión en cuanto a, a los 11 titulares. Eh, evidentemente, para que haya entradas tiene que haber salidas, ¿no? Para equilibrar, sobre todo con un presupuesto tan limitado como el nuestro. Pero, bueno, eh, muchas veces mmm, tú no, no descartas sino que el jugador viendo un poco cómo empiezan las cosas igual le sale alguna eh, operación interesante y, y buscamos un acuerdo para la salida ¿no? Entonces, de momento evidentemente por lógica para que pueda entrar alguna de las cosas pues también tendrá que haber alguna salida
7: Every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls. And it
3: Dos y dieciséis minutos de la tarde, las palabras de Miguel Ángel Gómez que sigue dejando bueno pues ese interrogante sobre eh, especialmente Raúl de Tomás, que es el jugador del que yo creo que los aficionados del, del Pucela más pendientes están. Eh, en las últimas horas ha publicado el diario de León una información eh, referente a una posible operación entre el Real Madrid, el Leeds United... Y la cultural y deportiva leonesa. Eh, esta información eh, es referente eh, a un posible fichaje con traspaso del Leeds pagándole al Real Madrid y el Leeds cediendo al jugador a la cultural y deportiva leonesa. Sería esto ya bueno pues de, de auténtico <risa> recochineo con el, con el Real Valladolid. Eh, es cierto que Raúl de Tomás en este mercado de fichajes ha sonado prácticamente para toda la segunda división del, del fútbol español, la realidad es que hay muchos equipos evidentemente intentando hacerse con, con sus servicios eh, y equipos importantes ha sonado con fuerza el rayo también en las últimas horas eh, nosotros conocemos también el interés del Real Oviedo, que por cierto está intentando tocar varios palos en los últimos días, busca delantero el Real Oviedo, quiere también a Coné, que ya estuvo en sus filas hace unas temporadas, y parece que el Leganés va a dar salida a Cone y ahora mismo las opciones que tiene el futbolista africano son o el Real Oviedo o el Granada. Así que va a haber movimientos en esta semana y media que queda de mercado de fichajes, Jesús. Sí, eh,
4: en los últimos días, ¿cuántas veces nos han preguntado por Raúl de Tomás? Eh, un montón. Bueno, nos estamos comentando cómo está la situación. Eh, claro, Acabamos de escuchar las palabras del nuevo jugador Del nuevo delantero del Pucela, Villa Libre ¿Por qué ha llegado a Villa Libre Al Real Valladolid? Bueno, pues Porque la, la opción Alfredo Ortuño Se ha caído definitivamente De momento no se ha confirmado A qué equipo va a ir Pero todo hace indicar Que va a acabar en primera división Ortuño O al menos que ya lo tiene hecho Con un equipo que no es el Real Valladolid Por lo tanto el Pucela A la espera de lo que haga Raúl de Tomás eh, se ha lanzado a, por, a ser libre ha hecho esa sesión, le ha presentado y ya tiene ese nuevo delantero eh, es verdad que en los últimos días estamos viendo y durante todo el verano esos guiños continuos que hace Raúl de Tomás al Real Valladolid en redes sociales con exjugadores con excompañeros con, eh, compartiendo informaciones que da el club y ayer por ejemplo con unas fotografías del propio futbolista en su casa eh, verano con el pantalón del Real Valladolid de juego del, Con el número 47, su número la temporada anterior eh, También ha salido esa información del Rayo Vallecano El jugador sigue esperando opciones de primera división Vemos ahora también, aparte de lo del Rayo, de lo del Oviedo que les estamos, les estamos comentando Lo que ha salido del Leeds, ese interés con opción a ir a la cultura leonesa Bueno, de momento vías abiertas y como sucedió la temporada pasada, hasta casi casi el último día de mercado no decidió su futuro, vino al Real Valladolid, sorprendentemente, pero es una opción que todavía no descarta el Real Valladolid. En el Pucela piensan que están haciendo todo lo que pueden y por lo tanto no lo descartan, todavía el jugador no se ha comprometido con nadie, pero evidentemente está buscando opciones de primera división hasta que cierre el mercado
3: 2 y 20 minutos eh, de la tarde eh, como decíamos en el arranque vamos a estar hasta el lunes 11 eh, de septiembre con una hora de programa hasta el lunes 11 de septiembre después ya reanudaremos las dos y eh, recuperaremos las dos perdón, y el resto de programación habitual de, de Radio Marca Valladolid también por las tardes y por supuesto eh, vamos a tener espacio para, para los oyentes eh, el resto de deportes aunque iremos actualizando y contando noticias de última hora en este breve directo marca Valladolid vamos a recuperar también el tiempo para la información de rugby, de básquet, de balonmano y de muchos más deportes a partir de ese lunes 11 de septiembre aunque insisto que vamos a tener también pinceladas en los próximos días va a estar un ratito también con nosotros Marco Antonio Méndez eh, y el resto del, del equipo Pero los oyentes, como siempre importantes Jesús Pérez Baraja Y desde hoy empezamos a abrir también participación eh, Con pregunta diaria Y eh, pudiendo optar A llevarse esa fantástica botella De Bodegas menare
4: Eso es, como siempre, comienza, vuelve, regresa Directo Marca Valladolid Y por supuesto no podían faltar Las opiniones de nuestros oyentes Que son parte también de este programa, hoy preguntamos hoy es lunes, venimos de ese partido del Real Valladolid de esa derrota 1-2 ante el Barça B, preguntamos, ese titular Menade, por supuesto, con nuestros amigos de Bodegas Menade que vuelven a, a compartir este espacio con nosotros y esa botella que regalan al mejor que elegiremos al final del programa, ya hemos recibido un montón de titulares, pero también queremos saber vuestra opinión del partido. ¿Con qué sensaciones te fuiste de Zorrilla el otro día? ¿Te lo esperabas? ¿No? Esa alineación inicial de Luis César. Bueno, que nos comentéis todo. Eh, luego os vamos a leer y a escuchar por supuesto también en ese número de, de WhatsApp que les recordamos siempre. Y bueno, ya tenemos aquí opiniones de, de los habituales como Ricardo González, como Tigua, como Angeloso como Roberto Martín, como Alberto Remesal. Eh, bueno, un montón de oyentes y por supuesto animamos a, a todos a que Manden esa opinión, que como siempre tenéis ese espacio aquí en Directo Marca Valladolid
3: ¿Qué vas percibiendo en esas eh, primeras opiniones que nos llegan? El otro día estaba la gente bastante cabreada, sobre todo por la primera parte Es cierto que a muchos aficionados les tranquilizó el segundo tiempo del equipo Aunque no fuese suficiente ni siquiera para, para puntuar Pero sí es verdad que, que había gente mosqueada incluso al descanso
4: Sí, yo creo que se nota la decepción del primer día, pero también a la vez la ilusión de que esto acaba de comenzar y que es muy largo. Lo decimos hoy, primer directo marca Valladolid, que la segunda división es muy larga. Así empezamos la temporada después de esa derrota. Pero es lo que decimos. Yo creo que el otro día es cuando ha habido mayor unanimidad que yo recuerde. En muchos partidos siempre unos tienen unas opiniones, otros otras, pero yo creo que el otro día... Eh, si no el 90%, eh, casi casi todos coinciden que la, el planteamiento inicial del Real Valladolid no fue acertado eh, lo ha reconocido hasta el entrenador al que luego también escucharemos en sala de prensa por lo tanto,
3: por ahí van los tiros con esas opiniones que nos están enviando ya nuestros oyentes 2 y 24 minutos de la tarde hacemos pausa, la primera en este Directo Marca Valladolid de lunes, a la vuelta hablamos más de ese partido, esa derrota 1-2 el pasado sábado frente al Barça B en el nuevo estadio José Zorrilla.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com tras unos días de descanso, el Lagar de Venancio vuelve a abrir sus puertas para todos sus clientes. Ya estamos de nuevo aquí para seguir ofreciendo una cocina de alta calidad con nuestra amplia carta y nuestro menú sidrería. Y sigue disfrutando de nuestra terraza de verano para comer o cenar. Sidrería, el Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
8: cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6,690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6,690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas sin transporte e impuestos, válidas tenés al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
6: Ford
3: Auto Ford, carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial en Valladolid y Provincia falta valor. Vuelve la mejor terraza para estas fechas, la de Hotel La Vega, un espacio único
4: donde disfrutar del buen tiempo y la mejor compañía. Los viernes y domingos de verano a partir de las 7 de la tarde. Combinados, tapas e hinchables diferentes cada fin de semana para los niños.
1: Es especial, es La Vega Garden.
7: ¡Tú, tú, 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 tú!
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Radiomarcavalladolid.com.
2: Solo
1: cuando no me ves, si
7: no me ves, encuentro el valor de mirarte sin el pánico que aún siento a tu incorps. Ahora que tú no me ves, admitiré
1: que un deseo malvado en un sueño cero.
3: Dos y veintisiete minutos de la tarde, más directo marca Valladolid. Seguimos hablando de la actualidad del Pucela en este lunes que nos deja esa presentación de Sevilla libre Hemos escuchado al jugador, hemos escuchado a Miguel Ángel Gómez, el director general deportivo del Real Valladolid eh, Club de Fútbol. Y estamos esperando también, veremos si hoy, mañana, pasado, esa oficialización eh, del fichaje de Kiko Livas, que en principio... Eh, va a firmar hasta eh, 2020, tres temporadas Firmaría, eh, si se mantiene eh, lo acordado eh, inicialmente eh, Kiko Olivas con el Real Valladolid eh, Club de Fútbol Nos centramos en el partido del otro día Que nos dejó Jesús sobre todo eh, Dos partes, dos mitades muy diferenciadas Una primera en la que el Barça B fue superior al Real Valladolid Y que sobre todo eh, desequilibró el partido en dos acciones eh, iba a decir individuales pero bueno, eh, dos combinaciones muy buenas en las que bueno, pues hay jugadores también que evidentemente marcan diferencias, jugadores que aunque iba a decir sorprenda, pero alguno habrá que le sorprenda eh, hay jugadores que, que solo el Barça B en segunda división se puede permitir eh, tener hasta el punto pues que, bueno, que Choco Lozano podría estar seguro en un proyecto más atractivo en cuanto a objetivos en la categoría pero, pero están en el, en el filial ¿no? y son jugadores que van a hacer mucho daño en esta temporada 2017-2018 es cierto que el Real Valladolid el otro día en el primer tiempo nos decepciona, pero también a mí me queda un poco la sensación de que durante los eh, días previos al encuentro posiblemente infravalorásemos al Barça B, al filial que no sabemos hasta qué punto va a dar guerra en esta segunda división
4: yo creo que suele pasar con eh, los filiales eh, claro, ves que son los segundos equipos y piensas que a lo mejor el, el Real Valladolid les debe ganar y, y quizás sea así Incluso echando la vista atrás También debutó frente a un filial, en este caso el del Villarreal En la temporada 2010-2011 con Antonio Gómez en el banquillo Fue un 3-0 A pesar de ello se empezó perdiendo Y sobre todo vimos una imagen de la que no estábamos acostumbrados a ver Al Real Valladolid en los partidos de pretemporada eh, siempre lo decimos, estos partidos amistosos valen para lo que valen, eh, nos ha gustado mucho la pretemporada a excepción de los últimos encuentros en los que hemos visto peor imagen, pero vimos errores por ejemplo en defensa que no eran tan habituales, sí que me viene a la memoria en el estadio municipal de Marbella esa, ese error ante los goles del Besiktas en defensa, pero es que el otro día son jugadas rápidas que le pillan al Pucela, los centrales no están nada acertados y de repente te encuentras con un 0-2, después de que fueran los dos goles muy similares, el 0-1 de Choco Lozano y el 0-2 de Marc Cardona. Claro, acostumbrados a, a lo que le cuesta al Real Valladolid eh, de siempre de las últimas temporadas remontar un resultado adverso, verte con 0-2 al descanso, pues evidentemente nos llama mucho la atención, eh, pero es verdad que al menos en el descanso, en la segunda parte, se supo reconducir la situación, se supo reaccionar, tanto desde el banquillo como desde el campo, y salieron ciertos jugadores como Herbías, lo veníamos diciendo, eh, esa banda derecha con Antoñito que nos había gustado tanto pretemporada, bueno, pues la vimos en la segunda parte, fue de lo más destacado del partido. También aportó Nacho Martínez, que a pesar de no estar acertado en ese 0-1, del Barsa luego en la segunda también estuvo mejor. De Empezó hecho, hay a... gente que le sí.
3: destaca como el mejor del, del sí. partido.
4: Sí, sí, hombre, yo creo que Rías le cambió un poco la cara, pero Nacho Martínez también estuvo bien. Incluso cuando vimos la alineación y vimos a Iván Salvador en el 11, era quizás lo que menos nos esperábamos.
3: Estuvo más sí, o yo menos tranquilo. Eh, ¿Qué pilló por sorpresa el otro día en el 11? Eh, yo creo que sorprendió la titularidad de Iván Salvador. Creo que sorprendió la titularidad de Javi Moyano y creo que eh, sorprendió la titularidad de Borja. Eh, tuerces un poco el gesto porque sé que a ti no te pilló tan de sorpresa viendo últimos entrenamientos, el trabajo de toda la pretemporada, pero es cierto que creo que había un pensamiento generalizado. Eh, igual estoy haciendo... pues. Eh, una lucubración de algo que no es así, pero yo es al menos lo que he detectado en, en redes sociales, que a la gente esos tres nombres el otro día le chirriaban en el, en el once titular. Eh, ¿Tú alguna de las titularidades sí que te la preveías? Sí, sí mí, que la preveías.
4: A mí lo que más me sorprendió fue la titularidad de Iván Salvador. Lo llevaba comentando con nuestro compañero Ángel Velasco toda la semana. Él estaba convencido que iba a jugar, Iván Salvador... Yo no lo tenía Ángel de estaba Cancaro.
3: convencido sí. que iba a jugar Iván Salvador Tú estabas convencido que iba a jugar Moyano
4: Sí, sí, más o menos eh, Por una razón Las lesiones que ha tenido El Real Valladolid en los últimos Momentos de pretemporada Yo creo que han influido Bastante en el primer once Del Real Valladolid eh, La lesión de Luismi La lesión de Herbías La lesión de Oscar Plano A partir de entonces, unido a la de la mala suerte de David Mayoral en el primer partido de pretemporada lesionarse un chaval que nos ha privado de verle en esos encuentros y de que quién sabe no si podría haber aportado como han aportado otros y haberse podido quedar bueno vamos muy rápido porque eh, de momento no lo hemos podido ver por esa lesión bueno todas esas lesiones además en zonas similares en zonas de banda también la de Luis en el centro del campo yo creo que los últimos encuentros las cosas que probó Luis César eh, era sin esos jugadores Y cuántas veces hemos comentado Ese doble carril para, O ese doble lateral En los encuentros ante el Rayo en, los encuentros ante, en el encuentro ante el Oviedo Claramente El técnico estaba probando cosas Y durante toda la semana también vimos A Javi Moyano con la defensa Que todos teníamos claro que iba a salir ¿Por qué? Porque Alex Pérez se marchó O estaba a punto de marcharse eh, Calero estaba lesionado y tenían que jugar Guitián y David, unido a Nacho Martínez, que yo creo que ahí sí no teníamos eh, ninguna duda, eh, la duda nos salía en el lateral derecho, y durante toda la semana Luis César probó con Javi Moyano de lateral, y con Antoñito de extremo, yo tenía claro que Antoñito iba a jugar, pero es cuando piensas en los últimos momentos que quizás, ¿por qué no va a poder jugar con Antoñito en el extremo y con Javi Moyano en el lateral?, bueno, así ocurrió Y en el caso de Borja, lo mismo Luismi, que yo pienso que le gusta bastante al entrenador Ha tenido en los últimos días también Esa lesión que le ha impedido entrenar al mismo ritmo Aunque repetimos, tanto él como Herbías La última semana estaban completamente bien Decidió reservar para la segunda mitad Ahí no lo tenía... O sea, no me sorprendió tanto que sacara a Borja Porque más o menos es lo que nos podíamos esperar Pero bueno, repito el propio entrenador luego en sala de prensa reconoció que quizás no hubiera sacado esa alineación y yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que la primera parte del Pucela y ese planteamiento del partido no fueron acertados y claro, te vas con 0-2 al descanso que fíjate, al final son los que te cuestan los tres
3: primeros puntos. Yo la gran duda que me deja el segundo tiempo y lo tengo que reconocer es si el Real Valladolid eh, ofrece esa versión por méritos propios y que perfectamente con esos 11 jugadores podría haber salido así desde el inicio del partido o también si es una cuestión de contexto. Es decir, eh, el Barça inicia el segundo tiempo con un 0-2 a su favor y sale a resguardarse. Entiendo que es un poco de todo, pero claro, hay que ver ese 11 con 0-0. Claro, con 0-2 yo tengo mis dudas. De hecho, a mí la segunda parte evidentemente me gusta... Veo cosas en cuanto a verticalidad, velocidad, chispa, centro, remate que no había visto en la última temporada sobre todo con ese nombre propio que tú destacas más allá de los laterales, el de Pablo Hervías, pero el marcador era de 0-2 Claro, esto tampoco se nos, puede, se nos puede olvidar, ¿no? Me gustaría ver a este equipo con 0-0 en una situación de partido normal porque es cierto que el Barça ve da un pasito atrás el otro día cuando se ve con con prácticamente tres puntos asegurados. Entonces es un poco la, la gran duda que me deja el segundo tiempo dentro de la mejora que sufrió el, el Real Valladolid.
4: Yo tengo una frase del entrenador en esa rueda de prensa previa que ya ahí nos quiso dar un mensaje. Quizás lo, lo dejó así en el aire, que es que para él es más importante los jugadores que acaban el partido que no los que comienzan, claro, el otro día, los que comenzaron eh, Se fueron al descanso con ese 0-2 Y los que salieron en la segunda parte eh, Son los que mejoraron la imagen Y una cosa muy importante Que venimos diciendo mucho tiempo atrás Que echábamos de menos en el Real Valladolid Que se acabara muriendo En el área rival Que se fuera por el rival Hasta el minuto 90, no, 95 Hasta que pitó el árbitro eso lo vimos el otro día, esa es la nota positiva que, que sacó yo al menos de, de esa derrota Pero es verdad que en el club, en el cuerpo técnico hay una sensación de que se confundieron planteando la primera parte Pero que también se hizo bien en la segunda mitad y que no se tuvo tampoco suerte Porque piensan que el Barça B cometió los mismos errores o más que el Pucela en la segunda mitad Pero no lograron eh, encajar goles, como sí le, le ocurrió al, al Real Valladolid por lo tanto, claro, al final te vas con esa derrota también podemos eh, hablar de, de otros temas, tampoco se quieren quejar mucho en el club, pero hay un penalti clarísimo al final sobre Iván Salvador no es el momento de poner excusas menos en la primera jornada bueno, que al final todo cuenta, ¿no? y que en esa segunda mitad y sobre todo con esos centros de los que hablamos ¿cuántos centros vimos el otro día? Claro, dónde están los delanteros? al final las recibía todas Jaime mata de espaldas, las bajaba, intentaba buscar opción porque si no podía disparar eso es lo que le falta, ¿no? Lo que no vimos el otro día al Real Valladolid, a pesar de esa buena noticia de que terminará con todo intentando empatar el encuentro, al menos.
3: Los aficionados del Barça B se quejaron de una supuesta dureza del Real Valladolid. Es cierto que el Pucela no va a ser... Un equipo tan blandito como lo era en cuestión de hacer faltas como la temporada pasada. Eh, ya les eh, aseguramos que no va a estar en posiciones cabeceras de la clasificación del Fair Play, el, el Real Valladolid, este curso. Si bien sorprende un poco eh, ese perfil eh, al que está llevando al equipo Luis César San Pedro, que yo hasta ahora al menos no... No le conocía en esa faceta de cortar juego con tanta intensidad, vamos a dejarlo así. Y luego pues el tema de las pérdidas de tiempo, que la verdad es que daba rabia estar en la primera jornada con el Barça B en, en esa dinámica no de, de perder tiempo continuamente ya pues prácticamente a partir del minuto 10 de la, de la segunda parte, era desesperante. En ambos casos, el eh, tema de cortar juego, hacer faltas o de perder tiempo... Yo creo que el que tiene el poder es el árbitro y tiene que tomar, evidentemente, decisiones en, en ambas situaciones. Vamos a escuchar a Luis César San Pedro, eh, que el otro día le veíamos un poquito raro en la sala de prensa de Zorrilla, eh, entre decepcionado, nervioso, resignado, pero también esperanzado de que esto cambie. De la primera parte decía esto.
5: Bueno, eh, hemos estado mal en la primera parte. Eh, hemos tenido errores en desajustes hemos tenido también una merma de ritmo defensivo que en la segunda parte sí que le hemos aportado al juego y, y los goles encajados tenemos mucha responsabilidad ¿no? yo quiero que los goles de ellos siempre sean a ciertos plenos de ellos y hoy pues nos hemos encontrado que no fueron solamente a ciertos plenos de ellos ¿no? eh, la primera parte hemos estado mal y lo hemos pagado la segunda parte lo hemos intentado, nos hemos batido creo que nos, la segunda parte hemos perdido con honor, y esto es el el, el fútbol, ¿no? el fútbol te va enseñando en cada partido lo que tienes que mejorar y la primera parte hay muchas cosas que mejorar, demasiado sencillo los goles del, del Barça a seguir, a aprender y seguir hacia adelante, ¿no otro
3: lo dicho Tristón Luis César San Pedro no era para menos después sobre todo de la imagen del Real Valladolid en esa primera parte se le preguntaba por la suplencia de Pablo Herbías viendo lo que había destacado en el segundo tiempo el exjugador de Elche o Real Oviedo entre otros
5: porque si juega Vías desde el inicio lo tengo que cambiar en el descanso no estaba el hombre ha tenido una lesión lleva semanas con problemas igual que Luismi y tengo que tener en cuenta pues esas cosas, ¿no? Y tener pólvora en el banquillo, no agotar todo de inicio. Después la convocatoria era en función de los, de los recursos que tenía y, y, y era, yo creo que era un riesgo poner a vías de, de titular.
3: Bueno, pues las palabras de eh, Luis César San Pedro, riesgo poner a Herbías de titular, que venía con molestias desde final de pretemporada. Eh, un jugador, por cierto, que si decíamos a ser vía libre, tímido y de pocas palabras en sala de prensa Lo de Pablo Herbías es escandaloso Ya nos dio esa sensación en
4: esa entrevista que le hicimos en el hotel de Marbella De concentración del Real Valladolid Dice las cosas claras y tal cual, es que es así El otro día fue el más crítico, porque claro, salían sus compañeros decían hemos merecido más y jugamos así seguramente que saquemos muchos puntos, de Nacho Martínez, de Jordi Masip, bueno, pues salió Hervías. y es el primero que dijo, fue el más crítico de todos y dijo que teníamos, textualmente, tenemos lo que nos merecemos, hemos tirado a la basura la primera parte y hemos perdido. Eh, clarito, eh, deja las cosas claras, eh, a pesar de que es verdad eh, que he preguntado, por esa suplencia tampoco se quiso meter tanto, eh, el jugador estaba perfectamente, lo repetimos, pero Luis César le decidió reservar, estaba perfectamente, pero es verdad que no había competido en los últimos encuentros por esas molestias, ahí no se quiso tampoco meter, dijo que lo tenía que aceptar y que acatar sin ninguna duda… Pero ahí dejó esa frase de que al final era totalmente merecida la derrota y que se habían tirado a la basura 45 minutos. Así que
3: las cosas
5: claras por parte de Pablo Orvilla.
3: Más de Luis César San Pedro, eh, ya que no se ha ganado, aprender de la derrota.
5: Bueno, pues es, una, es un momento de decepción, como siempre que pierdes. Yo que he perdido muchas veces, pues te lo puedo asegurar así. Y, y siempre hay que volver a empezar. La siguiente partida hay que volver a empezar. Los que ganen esta semana estarán muy contentos y los que no hemos ganado y hemos perdido estamos eh, tristes. Pero las, los, los desengaños y los, las tristezas duran lo que tú tardes en olvidarlas. ¿no? Hay que ser experto en olvidar en fútbol. Si ganamos tenemos que ser expertos en olvidar, olvidar rápido. Y hay que hemos perdido también. ¿no? Tenemos que ver las cosas que hemos hecho mal. Las que...
3: palabras de Luis César sobre eh, si estaba decepcionado o no tras ese Primer encuentro eh, oficial con el Real Valladolid. Y la pregunta que comentaba antes también Jesús eh, Pérez Baraja y que le hacíamos en la sala de prensa de Zorrilla. ¿Repetiría 11 si tuviese la ocasión de volver a jugar el partido? Dudaba, pero al final venía a decir que, que no. Entiendo que quizás sea una pregunta oportunista, mister, pero ¿repetirías el 11
5: si ah, tuvieses oportunidad? de? Para acabar el partido yo tomo los de... <risa> Al acabar el partido evidentemente es muy fácil para, para mí como para cualquiera de vosotros ver que podrías hacer, haber hecho otra cosa ¿no? no sé si lo haría lo mismo pues seguramente que no pero claro, eh, las decisiones se toman en función de la información de que dispones no, eh, no me gustó la primera parte eh, aún así hemos podido hacer gol hemos estado mal y, y ya está eh, no puedo decir más que hemos eh, jugado un mal partido en la primera parte nos ha condicionado el resto y, y la segunda parte lo dimos todo nos tocamos los límites y perdimos con honor al final hemos conectado con el público también y, y hemos eh, volcado el campo hacia su portería estaba cuesta abajo para nosotros y cuesta arriba para ellos y todo el mundo lo, lo captaba en el campo pero la primera parte fue un lastre muy importante, ¿no? No muchas llegadas, pero sí, sí que han sido bastante claras y, y hemos vuestro eh, el marcador muy, muy en contra, ¿no?
3: Bueno, pues tiene pinta de que no repetiría once Luis César San Pedro y tiene pinta, Jesús Pérez de Baraja, de que el próximo sábado no vamos a ver frente al Sevilla Atlético el mismo once inicial en el Real Valladolid. Tiene pinta.
4: Tiene pinta. Eh, si hemos eh, achacado alguna decisión que tomó Luis César el otro día de inicio a esas molestias que han tenido los jugadores eh, determinados jugadores bueno el próximo sábado esperemos que transcurra la semana bien por cierto una semana en la que va a ser algo diferente porque el Real Valladolid no se va a entrenar en los anexos ya se lo decimos desde aquí eh, va a tener tres escenarios esta semana esos entrenamientos del Real Valladolid uno, el Estadio José Zorrilla a puerta cerrada hay previstas dos sesiones, la del miércoles y la del viernes. Eso es lo que está previsto. ¿Por qué? Hoy han descansado. ¿Dónde van a entrenar el martes y el jueves? Lo va a hacer el Real Valladolid en Medina de Rioseco, en el campo Juan Carlos Navarro, que visitamos eh, esta pretemporada. Hay que decir que el césped nos gustó bastante y también al club, por eso han decidido que sea allí. ¿Por qué van a entrenar en el Mediano Río Seco? Porque van a dejar descansar a los campos anexos durante esta semana. Acaban de abrir una nueva zona, han puesto césped, no presenta el mejor aspecto, lo quieren dejar descansar un poco.
3: Decisión, entendemos, del nuevo fichaje del Real Valladolid, que ha fichado un, un greenkeeper, sí. eh, un eh, hombre que va a llevar el mantenimiento y bueno, pues, todo lo relacionado con el césped, tanto del estadio como de los anexos, y que bueno, pues, suponemos... Ha visto ahí algo que no le ha gustado mucho y ha dicho que, que tiene que descansar.
4: Vamos a ver si esta semana también van a hacer algún tratamiento en el césped natural de los campos anexos, pero eso es lo que tiene previsto el club. Es decir, mañana vuelta al trabajo a las diez y media, pero en Medina de Río Seco, en ese campo donde venció 1-0 al Leganés en, en esa pretemporada, fíjate la pretemporada, lo que decimos siempre, qué mala imagen nos dio el Leganés aquí en Medina de Río Seco venció el Pucela 1-0, bueno, pues en la primera jornada el Leganes ya tiene tres puntos en primera división señal de que la pretemporada pues es lo que es, y el Pucela ha, no ha logrado ganar ha perdido frente al Barça B, y además también el club el equipo tiene previsto un entrenamiento el mismo día del partido sábado, recuerden ocho y media en la ciudad deportiva del Sevilla, frente al Sevilla Atlético, no es en el Ramón Sánchez Pizjuán donde asistimos la temporada pasada a esos seis goles que fueron cayendo uno tras otro, y bochorno. Ese, punto, ese punto de inflexión en el Real Valladolid. ¿Y dónde se va a entrenar el sábado por la mañana el equipo? Pues lo va a hacer en la Ciudad Deportiva, pero del Betis, a las diez y media. Por lo tanto, es una semana completita, pero es verdad lo que eh, comentábamos antes de empezar a desgranar esa semana, esa semana de trabajo, que se espera que el sábado a las ocho y media, en la Ciudad Deportiva del Sevilla Fútbol Club, no se vea el equipo que empezó de inicio el otro día, pero bueno, vamos a ver porque durante toda la semana pueden pasar
3: muchas cosas. 12 minutos para las 3, hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de más cosas. Tiene que haber espacio para la participación de los oyentes, pero también para el Promesas, para el Real Valladolid B, que comenzaba también oficialmente la temporada 2017-2018, el pasado sábado y en Zorrilla, en este caso en los anexos y con empate.
1: Este verano de exterior te ofrece las rebajas más refrescantes de todo el año. Te ofrecemos hasta un 10% de descuento extra. Ahora es tu momento, tu toldo o cerramiento más barato que nunca. Recuerda, haz tus compras del 1 al 23 de agosto en De Exterior y tendrás un descuento adicional de hasta el 10% sobre los precios que ya tengas. Consulta condiciones en deexteriorsoluciones.es de Exterior Soluciones, en carretera a Danero, Gijón, kilómetro 10, después de Ford. Rebajas en De Exterior. Este es tu momento. Este es tu verano.
8: En la vida a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales y otras veces llega el momento de tener un Mercedes clase A200 d AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses, IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17. Infórmate en tu concesionario.
3: Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid. Ya está aquí la mejor peña para las fiestas de
9: Valladolid, la del Cocomo Sport Bar. Nueve días inolvidables con parrillada, jamonada, torneos, disco movida, fiestas temáticas, room escape y mucho más. Y recuerda, si empieza la liga, empiezan las previas del Pucela en el Cocomo. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
3: Nueve minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Eh, Real Valladolid B, eh, Baraja, eh, ¿qué tal lo hizo el sábado? Porque eh, quedó sensación agridulce ¿no? después del partido.
4: Sí, eh, a mí particularmente... Yo me esperaba más del, del Promesas, además con todo el verano, todos esos fichajes eh, procedentes del Watford, toda esa polémica que levanto y que hemos comentado con el grupo de, de Pozzo, pero eh, el otro día yo esperaba más, sobre todo porque el rival era un recién ascendido y debutante en la categoría, el Unión Adarve madrileño, que nunca había jugado en segunda división B, y sobre todo también porque se quedó con un hombre menos y más de una parte. Casi 50 minutos, casi una hora, estuvo con un hombre menos el equipo visitante. Eh, que además se adelantó en el marcador, en un pase en largo. No estuvo nada acertado el central juvenil Rubén Sánchez. Tampoco le encimó el central venezolano procedente del Watford, Velázquez. Y llegó Fran García desde la frontal junto al palo batió a Tanis poniéndose a 0-1 eh, la buena noticia es que supo reaccionar el Promesas y justo antes del descanso eh, después de un centro una buena jugada de Dani Vega, por cierto para comentar las posiciones, a estos jugadores les conocen ya de la pretemporada Dani Vega jugó por detrás del punta y a mí me sorprendió que Miguel de la Fuente que durante toda la pretemporada había estado de delantero o incluso en la derecha con el primer equipo, el otro día actuó en la izquierda es lo que decidió Salvachua. Además no vimos la mejor versión de Miguel, aunque mejor en la segunda mitad Bueno, pues el empate a uno llegaba, como decimos, en el descuento de la primera mitad Centro, buena jugada de Dani Vega y cabezazo en plancha de Becerra Otro de los eh, colombianos cedidos por el Watford Y en la segunda mitad hubo ocasiones, Miguel, Marí y también Becerra a puerta vacía Que pudieron dar la vuelta la, al marcador Pero eh, posteriormente echamos en falta en los últimos minutos eh, Con uno más que el Promesas hiciera más, más peligro ...además muchos cambios del entrenador, varias posiciones... ...bueno, finalmente empate a uno, debuta con un empate... ...este Promesas, que jugará la segunda jornada... ...ha cambiado todo porque ahora está en el grupo de los madrileños... ...domingo a las 12 en el Cerro del Espino... ...frente al Rayo Majadahonda. Dijo esto
9: Carlos Pérez Salvachúa. Quizá por las ocasiones ¿no? que hemos creado, por lo, todo lo que hemos generado... ...y una, una lástima el, el haber marcado el segundo gol, ¿no? Hemos tenido fines en la primera parte y sobre todo en la segunda, en la salida... que que les hemos metido atrás y bueno, nos vamos con la sensación de haber podido conseguir los tres puntos. Sí, pero bueno, prácticamente ellos no nos han llegado en ningún momento, ni con 11 ni con 10, y, y bueno, se han visto cosas, cosas buenas, cosas para corregir en la primera jornada en la que estamos, porque estamos empezando y bueno, a seguir, un punto, nos hubiese gustado los tres pero la siguiente semana hay otro partido y a por ahí
4: Es una pena eh, las ocasiones que, que habéis tenido pero, la segunda mitad pero también al final no habéis sido capaces, ¿no? De, de crear...
9: Bueno, cuando tienes tanto tiempo a la posición de balón al final un equipo joven se ha precipitado hemos metido los errores de querer ir demasiado directos ¿no? cuando ya se acababa el tiempo y, y bueno, se falta quizá esos diez minutos no haber vuelto otra vez a iniciar bien desde atrás a girar bien, cambiar la orientación que es lo que nos estaba dando las ocasiones de gol Entiendo que también es precipitación por parte también de, de la juventud ¿no? de muchos de... jugadores. Sí, en la altura que estamos, no primera jornada, entiendo que, que se ve que es un equipo ofensivo, un equipo que, que va por los partidos, que quiere ir, que nos juega con, con tres atrás toda la segunda parte, queriendo ir de verdad. ¿no?
3: Las palabras del técnico del Promesas. Baraja, eh, vamos cerrando este primer directo marca Valladolid eh, ya de la temporada 2017-2018, aunque insistimos que para nosotros el curso como tal va a empezar el lunes 11 de septiembre. Eh, ¿Qué nos dicen los oyentes?
4: Bueno, eh, no vamos a leer todas las opiniones evidentemente, pero ha habido un montón de oyentes que nos han mandado quejas sobre la organización el otro día del Real Valladolid. Unos cuantos. Eh, por ejemplo, eh, nos dicen que en las puertas hubo colas, eh, bueno, el tema de que algunos carnes no estaban validados, eh, los asientos que algunos estaban sucios. Bueno, nos han mandado unos cuantos oyentes, así que lo reflejamos también aquí, por supuesto, en directo Marco Valladolid.
3: Preguntamos al Real Valladolid qué ha pasado y mañana lo contamos.
4: Eso es. y leemos opiniones del partido, Ricardo González, otra temporada más, amigos Chus y Baraja, Luis César tira 45 minutos con su alineación, los cambios en la segunda parte... Eh, dice que cambiamos de color Haciendo un gran partido y no mereciendo perder Nacho muy bien, Antoñito subiendo por el lateral hervías rompía también al Barsabé, Luis midió otro aire Pero dice que le falta un 9 La viñeta clásica que tenemos de Tigua esta semana Que nos dice que los mejores eh, Los que salieron en la segunda mitad Bueno, hervías y también Nacho Martínez eh, Dice, no quise quitar al capitán Dice Luis César Que he dejado al mejor en el banquillo eh, vamos que me he confundido, esa es la viñeta que nos manda esta semana eh, Tigua También eh, Alberto Remesal que nos dice equipo indigno en la primera parte y una buena cara en la segunda Dos errores defensivos garrafales que nos condenaron y un medio del campo que tuvo presencia nula hasta la entrada de Luismi En el lado positivo el esfuerzo de Nacho eh, José, la verticalidad y profundidad de hervía se os echaba de menos, eh, un saludo y también nos manda su opinión eh, Jaime, dice, bienvenidos chicos, eh, del partido lo malo, la rueda de prensa del entrenador, no ver a Tony y la defensa, lo mejor la segunda parte, el empuje, verá Luismi y Hervías, y también a Masipa en la portería. Eh, más oyentes, José Luis Peñas, qué placer volver a escucharos, eh, regalamos el primer tiempo, hay veces que no entiendo a los entrenadores, pero son los que saben, o eso dicen, Carlos Alberto, eh, dice que hola de nuevo, se agradece escucharos, eh, equivocación total del entrenador, Moyano es buen profesional pero en el partido oficial resta más que suma y también tenemos eh, unas cuantas de Twitter, nos ha escrito Álvaro Juste dejándonos ahí su alineación, dice que tiene que jugar Luis Millanuar, eh, Javier merchán que 15 minutos hubo de tanteo, eh, José Salcedo que le pareció ver al Pucela de Herrera, Sergio Pérez bajonazo considerable, José Ángel de lo peor que he visto en años, la primera parte y Diego Rodríguez, equipo blando en la primera, en la segunda se pudo ganar
3: eh, Escuchamos también a algunos de los oyentes y a algunos de los clásicos eh, Que vuelven a sonar en directo Marca Valladolid como no podía ser de otra manera
2: Buenas tardes equipo de Radio Marca y bienvenidos de nuevo a Las Ondas Un auténtico placer volveros a escuchar Si os echaba de menos ya, dos meses y pico se hacen largos sin duda En cuanto a mi titular Menade El curso comienza y el baili vuelve a repetir un año más y en cuanto al partido, fíjate que estoy muy relajado porque estamos en verano y no quiero ser muy crítico porque hay que dar tiempo al equipo. La, la, la cuenta de todos los años, esto es muy largo, pero lo de ayer fue lamentable. Un repaso, un baño, impresionante el FC Barcelona B en la primera parte. Nos podía haber metido 0-4 tranquilamente y no hubiese pasado absolutamente nada. Es lamentable como un equipo que... Debe de ilusionar a la afición porque no hay que olvidar que estamos ya cuatro temporadas en segunda división y el Zorrilla debía ser un fortín. Viene un equipo recién ascendido, un filial con chavales de 18 años y nos pinta la cara. Bueno.
5: Hola, buenas, buenas tardes. Soy Roberto Martín. Ya era hora de que volvierais, majos. Me da igual que hagáis concursos, que no hagáis concursos, pero volver, por favor. Es que mi matrimonio va a acabar en divorcio. Si no escucho algo de fútbol, por Dios... ...ya está vistardando... ...madre mía... ...y poneros un horario racional... ...a la una... ...como siempre... ...que esto que, 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 que es insufrible... ...si no... le pudera ...venga Jesús... ...ánimo Jesús... ...Hola,
10: buenos días... ...soy Angeloso... ...referente a la pregunta... ...mi opinión del partido... ...la primera parte... ...andábamos un poco perdidos... ...la segunda parte... ...ha sido espectacular... ...si seguimos al nivel... ...de la segunda parte... Yo creo que vamos a subir sin ninguna duda. Referente al Barcelona B, se ve que desde que son jóvenes aprenden a perder tiempo, a tirarse, que vamos, que es un partido de fútbol, no de waterpolo. Y referente al árbitro y al lineal, la banda izquierda, según mirábamos desde fondo norte, una auténtica vergüenza. Y que un desastre, que como empecemos así con los árbitros, mal asunto. Bueno, lo dicho, un fuerte abrazo y nos vemos en los anexos
3: 20 segundos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Eh, Jesús, tenemos que elegir titular Menade. Sí,
4: tengo cinco seleccionados que son el gol salvador no valió para los de San Pedro, la vida sigue igual, resfriado de verano, San Pedro regalando y para el calor de agosto, jarro de agua fría el primero el del gol salvador eh, no valió para los de San Pedro ¿no? pues se lleva esta semana la botella Menade Ángel Sánchez
3: Mañana más eh, iremos contando cualquier novedad en el Real Valladolid. Gracias por estar ahí. Adiós.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
8: Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas sin transporte e impuestos, válidas en esa...